0: Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zum Gesundheitsimpulskongress 2023, zum Thema natürlich gesund leben. In diesem Beitrag wollen wir uns mal mit einem ganz spannenden Thema beschäftigen. Es geht nämlich darum, zu schauen, was ist denn das innere Kind in uns und wie können wir damit in Verbindung treten und warum ist das auch wichtig, um ein gesundes und glückliches Leben zu führen. Und ich freue mich riesig, Susanne Hühn begrüßen zu dürfen als Gesprächspartnerin. Du bist ja viele, viele Jahre schon damit beschäftigt, mit dieser inneren Kindarbeit, hast auch viele Bücher dazu geschrieben, gibt Seminare, Fortbildungen und bist so aus meiner Sicht wirklich so eine riesige, tolle Expertin zu diesem Thema. Und ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit für uns nimmst und wir über dieses Thema mal sprechen können. Ganz herzlich willkommen.
1: Ich danke dir von Herzen für die Einladung und ja, ich spreche sehr sehr gerne über das Thema, weil man darüber gar nicht genug wissen kann. Es ist so ein komisches Thema inneres Kind, was soll denn das sein, was hat denn das mit mir zu tun? Wenn man es aber mal verstanden hat, worum es da in Wirklichkeit geht, ist es ganz verständlich und es integriert sich in den Alltag. Deshalb freue ich mich sehr auch jetzt auf euch, ihr lieben Zuschauer und Zuhörer und Zuhörerinnen und wir werden euch ein bisschen näher bringen, worum es da geht. Ja, ganz wundervoll.
0: Liebe Susanne, du bist ja ursprünglich Physiotherapeutin, hast das also mal gelernt, hast dann aber auch psychologische Beraterin noch gemacht und kam es dann irgendwann auf diese innere Kindarbeit. Wie hat sich das denn für dich entwickelt oder ja, was musste geschehen sozusagen, dass du dich auf die Reise begeben hast, weg vielleicht auch ein Stück weit von dieser klassischen Physiotherapie, die man vielleicht sonst kennt mit Massagen, Bewegungsübungen. Was war da so
1: dein Weg? Du hast es gut ausgedrückt. Es hat mich auf den Weg gebracht. wirklich. Ich habe als Physiotherapeutin sehr, sehr viel mit den Händen gearbeitet, viel massiert, viel Bindegewebsmassage gemacht, Syriax, falls man das kennt, weil ich das Gefühl hatte, es liegt mir einfach, ich arbeite gerne mit den Händen, ich habe schon als Kind immer massiert, ich hatte das Gefühl, über die Hände kann ich den Körper einladen, sich immer mehr zu öffnen, (lacht) bis mir irgendwann die Finger ernsthaft wehgetan haben und da war ich noch keine 30. Da habe ich gedacht, das ist schwierig, ich kann das nicht machen bis zur Rente, so wie ich gerne arbeiten möchte. Hm? Körperübungen sind auch sehr wichtig, aber mir war diese Berührung immer so, liegt mir einfach. Und dann habe ich einen über eine Freundin, über deren Eltern, einen Geistheiler kennengelernt, Ein Geistheiler, das war Ende der 80er, war bei denen im Wohnzimmer, habe das gespürt, was der so macht, wie der mit dem Energiesystem arbeitet, von dem ich überhaupt noch keine Ahnung hatte und dachte, das muss ich machen. Das ist nämlich nicht so anstrengend, was nicht stimmt aber für die Hände nicht so anstrengend. Das muss ich machen. Ich muss lernen, mit meinen Patienten damals ne, zu arbeiten über das Energiesystem, damit meine Hände, die wirklich wehgetan haben, geschont werden. Ist ja dem Universum egal, wie du zu deiner Berufung kommst. gell? Und dann fing ich an, mich ernsthaft zu befassen. Ich las dann auch sehr viele Bücher darüber, weil mich das total interessiert hat, wie hängen denn die Schmerzen, ich hatte viele Patienten mit Schmerzen, wie hängen denn die Schmerzen eigentlich mit den Gefühlen zusammen? Diese, diese Verknüpfung hat mich auch schon sehr früh in meiner Laufbahn als Physiotherapeutin interessiert. Das war gerade mal Anfang der, der 1990er. Und dann habe ich gemerkt, ich muss eine Ausbildung machen als psychologische Beraterin in der Heilpraktikerschule, um noch viel mehr zu verstehen, Was ist denn auf den emotionalen Ebenen los? Ich habe gemerkt, die rein physische Arbeit, die auch wichtig ist, wollen wir nicht unterschätzen, reicht mir nicht. Damit will ich das nicht abwerten, das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe nur gemerkt, da bin ich nicht nicht so gut drin, wie in der Arbeit, die Emotionen mit dem Körper zu verknüpfen. Ich habe schon in meiner Ausbildung, war ich am meisten interessiert, wenn es um so innere Reisen ging, um das Nach-Innen-Fühlen. Ich hatte da zum Glück eine sehr tolle Gynäkologielehrerin. Und dann habe ich diese Ausbildung gemacht und habe mich dann angefangen, wirklich ganz, ganz intensiv mit sehr, sehr vielen Therapiemethoden zu beschäftigen. Kam dann auch sehr schnell auf meine eigene Not. Ich hatte eine Essstörung und über diese Essstörung konnte ich sehr schön merken, aha, mit mir stimmt auch was, wirklich nicht. Also wirklich nicht. Habe mich dann auf die Suche auch nach eigener Hilfe begeben. Glücklicherweise auch alles so um 1990, 1991. Und habe dann wirklich sehr, sehr viele Seminare besucht, Workshops besucht, zu ganz vielen verschiedenen emotionalen, energetischen. Spirituellen Techniken, das war, da gab es die verrücktesten Dinge, gibt es immer noch, aber das war damals schon so Pionierarbeit, ne? da wirst du dich auch dran erinnern. Und habe dann alles, was ich gelernt habe, versucht in der Praxis bei den Patienten anzuwenden, die offen dafür waren, was natürlich ganz, ganz schwierig ist, auch rein rechtlich ganz, ganz schwierig ist weil die Krankenkasse das ja nicht abrechnet. Du hast ja ein, ein bestimmtes Portfolio, was du anzuwenden hast. Und dann wurde das immer komisch. Und dann habe ich ja in der, in der Physiotherapiepraxis, in der ich freiberuflich gearbeitet habe, mir einen zusätzlichen Raum gemietet. Da gab es noch einen Raum. Und habe in diesem Raum angefangen, Entspannungsgruppen zu geben. <lacht> Meditationsgruppen. Ne? Habe dann so, Else, wie heißt sie mit Nachnamen? Ich habe es vergessen. äh, unter deinen Füßen spürst du das Gras, habe ich dann vorgelesen und habe sehr schnell gemerkt, dass während ich vorlese, eigene Sätze, innere Bilder, Richtungen mit dazukommen und habe dann angefangen, frei Meditationen zu geben, habe dann Aufstellungsarbeit gelernt und was noch alles, habe sehr viel zum Beispiel Fußchakra-Massage mit Aurasoma-Ölen und leider so ein Zeugs gemacht, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, eigentlich durch durch meine eigene Not, wie wesentlich und wichtig unsere Gefühle sind. So, und wo kommen unsere Gefühle her? Aus dem Gehirnteil, limbisches System. Das ist das sogenannte Emotionalhirn. Das ist ein irrationaler, meistens unbewusster Anteil, nicht meistens immer unbewusster Anteil. Hier hinten, im Hinterkopf Säugetiergehirn. Dann fing ich an, mich mit dem Gehirnteil zu beschäftigen, limbisches System, da gibt es die sogenannte Amygdala links und rechts, das ist unser Angstzentrum und letzten Endes kann man das inneres Kind nennen, denn wenn wir geboren werden, sind wir mit unserem Bewusstsein zu fast 100 Prozent hier hinten im Säugetiergehirn. Da vorne, die präfrontale Kortex, die Großhirnrinde, da sitzt unser Bewusstsein, der analytische Verstand, auch die Vernunft, auch die Fähigkeit zu unterscheiden, wer bist denn du, wer bin denn ich, auch mal eine höhere Sicht der Dinge einzunehmen, zu gucken, was brauche ich denn, was brauche ich denn nicht. Also all diese Denkvorgänge, die ich sehr schätze, all diese Denkvorgänge, Und diese Analysevorgänge finden hier vorne statt. Und es ist als Kind noch nicht entwickelt, geschweige denn, vernetzt. Das heißt, als Kind bist du ein emotionales, unbewusstes, wahrnehmendes und körperliches Wesen. Und in der Zeit wirst du aber sehr, sehr stark geprägt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, bei fast all meinen Patienten waren die Schmerzen zurückzuführen. Man muss noch nicht mal sagen, auf irgendwas, was sie in der Kindheit erlebt haben aber immer auf etwas, was sie in der Kindheit auf was sie geprägt wurden und das sie bis heute fortführen. Und das hat mich dann wirklich brennend interessiert. Und auf einmal fing ich an, mit dem inneren Kind zu arbeiten, aus völlig anderen Gründen, als jetzt irgendwie da helfen zu wollen. Da ging es eigentlich eher darum, ich habe dann Channeln gelernt, so wirklich sich zu öffnen und diese ganz hohen geistigen Ebenen wahrzunehmen, Aufstellungsarbeit gelernt und habe dann ein Buch auch drüber geschrieben und habe dann immer wieder gedacht, Aufstellungsarbeit, Channelarbeit funktioniert nur dann wirklich ganz klar und ganz rein, wenn deine Emotionen dir nicht reinfunken im Sinne von, das kannst du nicht sagen, fühle ich das eigentlich richtig, also diese ganzen Zweifel, könnte man den inneren Zweifler nennen, ist aber in Wirklichkeit das innere Kind, das Angst hat, Blödsinn zu erzählen. Irgendwie beschämt zu werden, was Falsches zu sagen. Und dann habe ich in einem Buch über das Channeln nur so, eine kurze, so einen kurzen Abschnitt drüber geschrieben, äh, wie man mit dem inneren Kind umgehen kann, damit es einem beim Channeln, also beim Spüren dieser ganz feinstofflichen, hohen Energien, nicht so rein funkt. Ja, Und daraus ist es dann ein Buch nach dem anderen geworden, weil ich gemerkt habe, das Thema ist so wichtig. Das kannst du nicht eben mal kurz abhandeln. Am Ende steht das innere Kind einfach für all deine wesentlichen Gefühle, die auch heute noch dein Handeln dominieren. Deshalb ist es so wichtig.
0: Ja, vielen, vielen Dank für diese Erläuterung schon mal, wie dein Weg war und wie das auch alles zusammenhängt, auch vom Gehirn her. Das fand ich auch jetzt nochmal selber auch sehr spannend, sehr, sehr faszinierend, wie das zusammenhängt, weil ich habe schon auch selber Erfahrung mit dem inneren Kind, habe das aber dann so erlebt über innere Reisen ja tatsächlich. Und das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Wie kommt man denn in Kontakt oder wie stellt sich so ein inneres Bild vielleicht von dem inneren Kind da aus deiner Sicht? Oder was sind deine Zugänge, wie du dann selber gearbeitet hast für dich oder wie du das auch weitergibst in deinen Büchern oder Seminaren? Wie kommt man in Kontakt damit?
2: Interessiert dich das Thema des Beitrages und möchtest du ihn in voller Länge sehen? Dann habe ich für dich jetzt eine gute Nachricht. Melde dich einfach zum kostenlosen Online-Gesundheitsimpulskongress 2023 an. Neben diesem Beitrag erwarten dich über 30 spannende Impulse zum Thema Natürlich gesund leben. Der Online-Kongress findet vom 15. bis zum 22. April 2023 statt. Übrigens, auch nach dem Kongresszeitraum hast du die Möglichkeit, dir diesen sowie alle weiteren Beiträge des Gesundheitsimpulskongresses anzuschauen. Und das in voller Länge, in deinem Wohnzimmer. Sichere dir dafür einfach das Kongresspaket, unterstütze damit auch automatisch unsere Arbeit. Und alle Links findest du hier für die kostenlose Anmeldung und das Kongresspaket natürlich in der Beschreibung des Videos. Wir freuen uns auf dich und wünschen dir viele gesunde Impulse. Dein Gesundheitsimpuls Kongressteam.